0: Bienvenidos al podcast del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en Argentina y América Latina. Las voces de los analistas y protagonistas de la política de gigante asiático en nuestro subcontinente. Los debates, las noticias y los sonidos necesarios para intentar comprender la reconfiguración del mundo y la creciente presencia de los capitales de la República Popular China en nuestra región. Este primer capítulo tiene como escenario un mundo que intenta reconfigurar una nueva normalidad en medio de las consecuencias de la pandemia mundial del coronavirus que todavía no muestra la luz al final del camino. Estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad. Es allí, en esa escena, que China ensaya un nuevo rol e intenta ganar terreno en lo que parece ser la nueva normalidad de la guerra comercial que conocimos previo al avance en el mundo del COVID-19. La diplomacia de los barbijos, como algunos llaman a las toneladas de ayuda médica que China reparte en el mundo, parece ser la punta del iceberg de este intento de reconfiguración del poder mundial.
1: Tras recibir ayuda de otros países por la crisis del coronavirus, China ayuda ahora al resto del mundo a combatir la enfermedad. El brote en su territorio nacional está en gran parte bajo control. Ahora el país asiático suministra millones de máscaras y otros artículos de primera necesidad a naciones con grandes dificultades en todo el mundo.
0: ¿Cómo será esta nueva normalidad postpandémica? ¿Qué rol va a jugar China? ¿Qué es el soft power chino? ¿Cómo afectará la disputa con Estados Unidos a las relaciones diplomáticas de nuestra región? Son algunas de las preguntas que le hicimos a Ariel Slipak, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires y autor, entre otros trabajos, de América Latina y China, Cooperación Sur-Sur o Consenso de Beijing. Suscríbete a nuestro canal de podcast del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en América Latina. Ariel, decíamos eh, la relación Argentina-China, la relación eh, China-América Latina. En este momento, digo más allá de que a veces quede corrido de la agenda más coyuntural, son de esos temas no que, que después moldean un poquito eh, toda la estructura económica de, de países como el nuestro. ¿No? ¿En qué momento está esa relación hoy? Eh, digo pensando también en, en en el lugar de China en el mundo.
2: Bueno, la verdad que eh, Suscribo a lo que decías al inicio Vinculado a que En realidad son estos temas estructurales Que están cambiando Digamos eh, La matriz productiva Lo social, lo ecológico Lo distributivo en América Latina Y que tal vez corren por detrás De lo que después son las notas De, de coyuntura, digamos, ¿no? Claro y, y en este momento En el cual Eh... Eh, Estados Unidos eh, sale de la Organización Mundial de rompe relaciones con la Organización Mundial de Salud, este, de la Salud, entre otras cosas. Se muestra cada vez este, eh, más ensimismado este, eh, en justificar, eh, eh, digamos, la, 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 la violencia económica con la cual se mueve hacia, hacia su sociedad. Eh, se profundiza algo en China de mostrarse como como la potencia benevolente, digamos, uh -huh. no? Entonces, en este contexto, con eh, los países de la región, con diferentes políticas, por ejemplo, hacia el Covid, eh, todos ellos reciben de alguna manera la, la, la ayuda del de mundo. Está recibiendo la ayuda de China con respecto a equipos, mascarillas, digamos. ¿no? La, fam la famosa para...
0: la famosa política de los barbijos, digo, ¿no?
2: Sí, 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 pero... Y ahí está el tema vinculado a lo que decías al inicio. El estrecho vínculo entre Argentina y China ha dado sus frutos durante esta pandemia. Aer al aeropuerto internacional de Ceiza, en Buenos Aires, han llegado casi 30 toneladas de insumos médicos que salieron del gigante asiático. Eh, en la coyuntura uno ve este tipo de gestos, pero que en realidad son la continuidad de, eh, de algo que, que, que viene produciéndose hace ya, hace ya un tiempo, digamos. ¿no? Es decir, si China se, los analistas de relaciones internacionales les gusta usar el término de quejarse. El ejercicio de un poder blando Digamos, uh -huh. a mí ese tipo de jerga No me no, no, me, no me gusta Tanto, si un ejercicio de poder Es un ejercicio de poder digamos. Claro, 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 claro. Pero, pero, digamos, viene a profundizar este, este concepto O esta idea de China se mueve dentro de lo que son los cinco principios De, de coexistencia pacífica De China, que incluye la, la no injerencia en asuntos internos De los países eh, Y la búsqueda de relaciones de mutuo beneficio Que se veía mucho, por ejemplo eh, Tanto en los discursos conjuntos Que daban en sus visitas eh, Xi Jinping con Cristina Fernández de Kirchner Como con Macri, por ejemplo claro. digamos, En ambos casos Se usaba, se usaba eso Porque es eh, el tipo de retórica que, que construye China Lógicamente es mucho más amena Benevolente que políticas de garrote O políticas de que América para los americanos, aludiendo a un patio trasero. El tema es que eh, es corroborar si en lo fáctico es tan benevolente.
3: La gran explosión de la relación tiene 15 años. El primer acuerdo de asociación estratégica se, funde, se firma en el 2004. Es decir, hay cuatro mandatos que le hemos dado continuidad a la relación con China. Esto es muy importante porque eso, las, eso es lo que se llama... Las, las, las prioridades de Estado. ¿Eh? Entonces podemos efectivamente pensar en que las próximas cuatro o más administraciones continúen este trabajo que se inició en el año 2004 y que ha sido sostenido a lo largo del tiempo en forma continua y por eso los resultados... Que yo tengo. Me,
0: me es interesante esto de la continuidad porque no hay muchos, eh, vamos a decir así, no hay muchos ámbitos de gobierno en los que se haya notado una continuidad tal. El otro podría ser en Ciencia y Tecnología, si querés, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con, con la permanencia del ministro eh, Barañao, digo, de, desde el gobierno de Cristina al gobierno de, de Macri. Pero digo, la relación con China trasciende... Cualquier color político, y no es solo acá, porque uno puede pensar en Venezuela, por ejemplo, y China saludó a Guaidó como saludó a Maduro, digo, eso, eso no, eso es parte de la no injerencia o es parte de privilegiar los negocios por sobre por sobre algún tinte ideológico, digo.
2: Desde ya que me quedo con, con esto segundo que, que vos decís, eh, lo, lo, lo hemos trabajado con, con algunos y algunas colegas en, en diferentes tipos de, de artículos, trabajos, notas Tanto con, con, con Maristeles Bampa o con, o con Luciano Bolinaga, eh, colega y amigo uh -huh. de, de Rosario eh, En donde solemos utilizar la categoría de, de consenso de, de Beijing, digamos, ¿no? Eh, reconceptualizando, no usando el, lo mismo que usaba el periodista yo Cooper Ramos Sino que lo que uno ve es China ha sido siempre muy pragmático Y ha mantenido excelentes relaciones con Chile Gobernada por Valleleto, Piñera, Entre los cuales yo no hago muchas distinciones Claro, digamos, tampoco sí. Le cuesta a uno encontrar eh, eh, diferencias no, sí. Claro, o los gobiernos de Perú, de Colombia, como así también con los gobiernos de, de Evo Morales en, en, en Bolivia y está dispuesto a llevarse bien con Añez o con quien siga, digamos, ¿no? Y ha tenido excelentes relaciones con el tándem, digamos, de, 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 de Kirchner Lula o, o Cristina Fernández de Kirchner Dilma. Como así también con Temer, no así con Bolsonaro, que es otra cosa, digamos, que uh -huh. directamente tiene una política más parecida a la de Trump en lo que es eh, una xenofobia o un, re un sí. recurso de tener esta retórica anti-China,
3: digamos. Bolsonaro ha cambiado su postura con el gigante asiático, afirmando que este es cada vez más parte del futuro de Brasil, dando señales de una relación más pragmática entre el país suramericano y China, su principal socio comercial. Pero hay que recordar que la relación de Bolsonaro con China no siempre fue tan armoniosa. Durante la campaña electoral del año pasado, el militar retirado de ultraderecha llegó a acusar a China de querer comprar Brasil. Esa postura le ha generado presiones de los sectores agroganaderos y mineros, que precisan mantener una buena relación con el principal socio comercial de Brasil. Sin embargo, las cosas han cambiado. Su acercamiento a Beijing supone una verdadera paradoja, ya que Bolsonaro es un ferviente admirador del estadounidense Donald Trump, con quien comparte el rechazo al multilateralismo y a las ideologías de izquierda, pero con esto queda demostrado que pueden más los negocios. China es el destino de más del 27% de las exportaciones brasileñas, principalmente soja y mineral de hierro. Brasil es además un importante destino de inversiones chinas.
0: En campaña Bolsonaro poner el centro en China Y después una vez que asumió Y tuvo que ver las cuentas oficiales Y algunos negocios Bajó el tenor, digo, no ha cambiado mucho El negocio de China con Brasil tampoco
2: Efectivamente, hay algo que le pasó Me parece a mí, hay un país que tiene Una buena relación con, con China Y que tiene sus tensiones Es Alemania, por ejemplo Hay uh algo -huh. que siempre destaco Que es una de las primeras acciones de Angela Merkel Cuando llega a su cargo Es eh, recibir al Dalai Lama Uh -huh. Y hablar de, de los derechos humanos en China y, y enseguida Yo siempre digo Bueno, parece como si ciertas fracciones del capital Le hubieran dicho Callate ¿Qué tú, estás mira. haciendo? Claro Claro, es decir, eh, mientras tanto ThyssenKrupp y, y Siemens construían el ferrocarril de levitación magnética en, en Shanghai, entonces nos estás arruinando negocios. Eh. Claro. Siemens hoy, eh, a pesar de, de sus tensiones con empresas eh, con empresas chinas, expande sus posibilidades de colocar determinados equipos de alta complejidad gracias a su alianza estratégica con el grupo Sinomach. Claro. Entonces, si por ejemplo en, en el salar de, de Oyuni, en el, el gobierno anterior de Bolivia construyó una planta de extracción de cloruro de potasio, la hizo Sinomach, maquinaria Siemens, en, el, en todo lo que son los préstamos eh, en Argentina por el Belgrano-Cargas, eh, eh, insu, insumo, eh, o sea que, que está, está a cargo este, de, de ciertos tramos este, el grupo Sinomach Equipo Siemens, en Venezuela, eh, el grupo Sinomach también construyendo infraestructura con, a partir de préstamos que, que a cambio de commodities que claro, le dio claro. el, el, el gobierno de China a Venezuela, no, <risa> por cierto. Pero infraestructura hidrocarburífera, turbo, tur, eh, turbogeneradores Siemens. Entonces también eh, hay gran parte de eso, con ciertas fracciones del capital de Estados Unidos. Están muy descontentos con la política de Trump hacia China Y a Bolsonaro, perdón lo, lo largo, pero a Bolsonaro no, no, le, le pasó lo mismo claro. es Asume con una retórica an, an, eh, que, que fue muy atractiva para ciertos sectores de las clases populares no uh -huh. buscar, buscar, buscar el enemigo, enemigo claro, claro. O se roban nuestro trabajo o, o nos invaden Entonces busco el enemigo, o sea, es un argumento de la derecha muy habitual, digamos, ¿no? Entonces eh, eh, son ellos, son ellos e y, y, incluso con, con expresiones racistas eh, y de golpe se da cuenta se dio cuenta que los capitales chinos manejan el sector eléctrico brasilero, claro. entonces no eh, este, y son el principal
0: comprador de commodities agrícolas y de hierro y de <risa>
2: claro tal cual exactamente el mineral o sea, de hierro brasilero bueno. y la soja brasilera va china eh,
0: lo que pasó con la, apenas asumido Mauricio Macri, digo, ya acá metiéndonos uh -huh. en esto de si realmente la relación es eh, de respeto mutuo sobre la política interna o tiene otra manera, porque apenas Mauricio Macri asume, una de las primeras cuestiones que critica o pone como campaña es el supuesto monumento a la corrupción que implicaban las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, y se paró la obra totalmente, y a los pocos meses Mauricio Macri viaja, ...a, a Shanghái, a encontrarse con el presidente chino, con Xi Jinping... ...a buscar teóricamente inversiones, a venir a anunciar inversiones... ...y lo que se encontró fue que en China le dijeron... ...mira, no solo no te vamos a dar inversiones... ...sino que si no arranca la obra de Santa Cruz... Eh, ...recordemos, digo, una obra asociada un grupo chino... ...con lo que, fue, lo que es un estandarte del empresariado kirchnerista... ...que era electroingeniería de, de Gerardo Ferreira, ¿no?... Si no arranca la obra, no solo no te vamos a dar más plata, sino que te vamos a sacar, a sacar la plata del Belgrano Cargas. Y Macri a los pocos días volvió y a la semana estaba de nuevo en marcha la obra. ¿no? De, digo cómo realmente en la práctica terminan interviniendo en la política interna de, de países como el nuestro.
1: El presidente de Argentina, Mauricio Macri, calificó de emblemático el proyecto de construcción de las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa que se adelanta en la provincia de Santa Cruz en cooperación con China.
2: Estoy contento de estar en este momento porque estas represas, como usted ha dicho, gobernadora, representan mucho para Santa Cruz. Es un proyecto emblemático, importantísimo, y creo que es un alivio para todos los santacruceños ver que las represas toman impulso.
1: Condor Cliff y La Barrancosa constituyen un megaproyecto energético liderado por la empresa china de ingeniería que Suba Group Corporation, que una vez concluido, posibilitará la creación de 5.000 empleos directos y 15.000 indirectos y permitirá una capacidad añadida de generación eléctrica de 4.095 millones de kilovatios por hora. El avance de las represas, además de ratificar el rango de asociación estratégica integral entre China y Argentina, converge con los esfuerzos para el desarrollo de nueva infraestructura en América Latina.
2: Con el tema de las represas Tiene las famosas cláusulas cross default Es decir, no se cumple este proyecto Se cae el financiamiento del grano cargas Está por escrito, digamos claro, claro, claro. Pero además se, se, cae, se caen estos proyectos De, bueno, en ese momento con Macri Negociaban dos centrales nucleares Que parece, vamos, venimos Pero parece que va a ser Va a ser una, digamos, ¿no? Finalmente con tecnología china No con tecnología canadiense y entonces es esto mismo que, que decían decían muy bien ustedes Vinculado a, a lo que pasa con Brasil Bueno, segundo destino o tercer destino Durante la última década de, de exportaciones argentinas Y quien hace los negocios con, con China es, entre otros, es la familia Grobocopatel, la familia Huerta. Claro. Entonces, es, el, el, eh, no, le, no le gusta a digamos, sectores del poder, digamos, o gru grupos o fracciones del capital, eh, eh, la mala relación. digamos Hay que recordar que Macri, en realidad, cuando asumió. Tenía como de alguna manera cerrado con Obama un paquete de sí, ayuda Entonces también tuvo una retórica eh, disruptiva hacia China.
3: Seguimos en Argentina. Ayer el Ejecutivo solicitó al gobierno de China suspender una medida que afecta la compra de aceite de soja a la nación sureña.
2: fíjate esta página casi entera de en la nación dice China deja de comprar aceite de soja.
0: A partir de abril nunca más compró aceite de soja a China. Esto de China fue porque Argentina no dejó entrar productos electrónicos de ese país. ¿Qué pasa con Uruguay? Ya
2: reclama. Eh, en algún momento, digamos con Moreno como secretario de Comercio, se le pusieron barreras antidumping a productos que provenían de, de la República Popular de China. Esto es importante cuando se reunieron Hu Jintao y Kirchner en el 2004. Eh, eh, China consiguió el reconocimiento de Argentina en ese memorándum de entendimiento como economía de mercado. Después uh -huh. el Congreso no lo avaló. Entonces la Comisión de Comercio Exterior le podía seguir poniendo barreras anti en a productos de China Y enseguida el gobierno de la República Popular de China dijo Bueno, hay unas barreras fitosanitarias para la compra de aceite de soja Te genera un descalabro en la balanza claro. comercial Y hay un ejercicio de no salen las cosas como me gustan Entonces yo ejerzo ese poder uh -huh. Entonces el poder blando no es tan blando
0: para, para, para cerrar por lo menos este capítulo ¿Cómo ves eh, la perspectiva? Digo, ¿ves algunos cambios en torno a la relación con Argentina en esta nueva gestión? Eh, ¿y, si, ¿Y si ves un escenario nuevo eh, de China o, o lo ves cumpliendo el mismo rol que viene cumpliendo hasta ahora?
2: Yo creo que es, veo veo continuidad también, así como podemos me encontrabas un hilo de continuidad en, bueno, lo que se ve es esta cosa de China como destino de, de exportaciones, como origen de importaciones, China como inversor en Argentina, como prestamista. Eh, en eso se ve la continuidad y profundización por ahora.
1: Uh -huh. eh,
2: lo que se puede llegar a, a ver, me, me parece a mí, es que la economía argentina va a estar mucho más alicaída si se enfrenta el problema de la deuda, etcétera. Y, 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 lógicamente, una economía más golpeada que otras uh -huh. eh, por, por el aislamiento social, por condiciones estructurales Acumuladas también del macrismo, etcétera, digamos, ¿no? O sea, venías... Este, venías de no re -box? Directamente, sí, sí Y lo que, lo que creo que se puede venir es, efectivamente, la solidaridad, entre comillas, de, de China Va a estar ahí y eh, se puede llegar a profundizar esto Licitación para todo lo que es el, el dragado de la hidrovía eh, eh, Las inversiones de China en el sector de la, de la gran minería de litio Otro de los temas que me apasiona, digamos uh -huh. este, eh, También se va, se va a profundizar Y lo que también creo que, que puede... Bueno, todo lo que es energético, ¿no? préstamos eh, a cambio de la expansión de proyectos eh, de renovables en donde China está aprendiendo eh, y sin transferir tecnología. Yo creo que lo que corre por detrás de, de la relación de China con cualquier país de la periferia o del sur global tiene que ver con, bueno, lo dice mucho Luis González Reyes, un activista español el pico del petróleo ya Aparentemente se habría alcanzado El petróleo convencional en el 2005 Estaríamos llegando Al pico del gas Entonces la, la El capitalismo es este, eh, Energívoro El, capital el desarrollo uh -huh. del capitalismo Depende del consumo de energía barata Como ha sido el carbón En algún momento el petróleo Y yo creo que lo que rige es Ese pragmatismo por la obtención del recurso primario extractivo y eso va a seguir y China va a seguir ejerciendo ese poder que algunos dicen que es muy blando, para nosotros estamos viendo en la, en la conversación con, que no tanto, digamos claro. que hay ejercicios de presión y yo creo que va a haber una continuidad de, de eso con financiamiento swap este, y demás, y ayudas que van a conseguir eh, eh, facilidades no, facilidades para las inversiones, exacto.
0: El podcast del Observatorio de Actividad de los Capitales Chinos en Argentina y América Latina. Las voces de los analistas y protagonistas de la política de gigante asiático en nuestro subcontinente. Los debates, las noticias y los sonidos necesarios para intentar comprender la reconfiguración del mundo y la creciente presencia de los capitales de la República Popular China en nuestra región.